0: Olá a todos, nós somos alunos do segundo ano e cursamos administração aqui no FMG Campus Ponte Nova. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a arte e cultura, e a gente trouxe o Pedro Pereira, que ele atua como professor de literatura e português aqui no campus. Seja então, Obrigada. Pedro, para começarmos, em relação ao sistema educacional brasileiro, você considera que a arte e cultura está inserida de forma adequada? E se não, o que você mudaria? É complicado, né? <risos> não, não considero que esteja adequada. A gente já começa por um problema que nós estamos aqui tendo agora. Eu não sou artista, nem estudo arte como é, minha graduação ou como os meus estudos universitários, né? Como a Sibeli falou, sou professor de português e literatura, né? E aí a gente começa a observar que no nosso sistema de ensino a arte não necessariamente aparece como um componente de destaque. A gente tem é, muitas escolas praticam isso, que é colocar a arte como se ela fosse uma coisa que desse para ser diluída entre as outras matérias, entre as outras disciplinas. E aí basta um professor mostrar um quadro para vocês, basta um professor citar uma música para vocês e pronto. Né? Ah, um professor pediu para a gente fazer uma pecinha de teatro. E aí a gente acha que deu conta né, da arte. Mas não. Né? E infelizmente muitas escolas nem têm um professor de artes, né, da área de artes uma pessoa que se formou em artes e né, seguiu o estudo na, na, nesse, nessa área. Então, é, e pelos nossos novos documentos que regem o, o ensino médio. É, de novo, a arte está escondidinha, né? não sei se vocês já sabem, mas o novo ensino médio né que está sendo implantado nas escolas, ele é dividido em, em grandes áreas, né que é como vocês, por exemplo, veem no Enem, né? a área de linguagens, a área de matemática, a área de ciências da natureza, e a arte está ali escondidinha na área de linguagens. Inclusive, eu tenho alguns colegas meus que estão da área mesmo de artes e eles falam que é, o que está lá na BNCC, que é a Base Nacional né, Comum Curricular, que, onde supostamente estão os conteúdos, as habilidades, as competências que a gente tem que abordar na, na escola, é, a arte, ela está, assim, totalmente fragmentada e as coisas que tem lá não dão conta da arte, né? Um, eu não sei vocês, mas quantos projetos de arte a gente vê acontecendo, por exemplo, né? São Quase poucos nunca. ou nenhum, né? São poucos ou nenhum. E aí, assim, é, é estranho, porque eu acho que a gente ter passado, por exemplo, pela pandemia, ficou muito clara a necessidade que a gente tem de artistas, né? De, que seja ouvir uma música, né? Para você se distrair... É, e esse é, talvez seja a coisa mais básica ali da arte, que é pensar o entretenimento, porque com a arte você pode fazer muitas coisas, é, né? Mas assim, é, essa vivência que a gente teve, por exemplo, de pandemia, imagina se a gente tivesse, não tivesse um filme para assistir, não tivesse um livro para ler, não tivesse uma música para ouvir, não tivesse a gente ia ficar completamente louco já estávamos loucos né mas é, é, é. a gente vai ficar pior então assim a arte é muito importante e infelizmente ela não aparece muito nas, nas escolas e aí o que a gente precisa é por exemplo esses documentos que são os documentos que regem a escola né que orientam as escolas eles precisam ser mais claros nesse sentido é, eles Dá precisam dar mais importância. Assunto, dar né? mais mais importância. É, porque não, não tem como a gente fazer com que uma coisa seja importante, assim, só por ser. Só, ah, não, tá lá, todo mundo sabe que é importante, vamos deixar lá. Não. Tem que ter um documento, tem que ter uma coisa que diga, olha, precisa fazer isso. A gente é ser humano, a gente é preguiçoso. Se não tiver lá que a gente tem que fazer, a gente deixa de ladinho ali, deixa no cantinho, assim. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas, por exemplo, tem uma lei que obriga que vocês tenham duas horas de cinema brasileiro por mês na escola. Vocês sabiam disso? Não. não. Tá vendo? Então, assim, cadê que a arte é importante mesmo, né? Cadê que a arte está presente, de fato, nas escolas. né? E aí, sem ter um, uma pessoa específica para cuidar da área das artes, quantos professores estão correndo para cumprir essas coisas que precisariam ter, mas que não tem uma pessoa ali para a gente chamar aquele ali, é o da arte. E é ele que vai organizar as coisas para a gente. Isso reflete até nos alunos mesmo, porque a gente, muitas vezes, não vê com tanta seriedade a arte. Ah, a... é. Nossa! Sim, Sim né? não... Arte só é séria se fizer dinheiro. É, exatamente. Aí é sério, aí o negócio é sério. Então, Pedro, como você utiliza a arte e a cultura nas metodologias de ensino da sua matéria? Em específico, em literatura? Bastante, uso bastante. <risos> é, bom, como eu falei para vocês, né? eu não sou da área, mas eu gosto muito de arte. Assim, eu, eu acho que... Eu, compreendo a importância da arte e, assim, inclusive brigo, às vezes, para que a arte esteja mais presente mesmo no, nos nossos ambientes, né? E, então, assim, quando a gente está estudando é, língua, linguagens, né, a gente não pode deixar nenhuma de lado, né? E a arte faz parte das linguagens, assim como é colocaram parte. a educação física junto com as linguagens, então são as linguagens do corpo... A, a própria língua portuguesa, né? e aí, inclusive, eu defendo que a gente não pode nem separar é, língua portuguesa de literatura, porque senão fica parecendo que a aula de língua portuguesa é aula de gramática, e não é isso. É, ensinar, né? a gente, ensinar e aprender a nossa língua é nos tornarmos eficientes e proficientes na produção de texto e na leitura de textos. Né? E aí, para a gente produzir bons textos e ler bons textos, a gente precisa ser é, exposto a bons textos. Sim, né? Então, é. a gente vai precisar, né, para eu ser um bom leitor, eu preciso ler bons textos. E aí a gente entra nas questões de, de literatura, por exemplo. Né? Então, você tem é, estudos que vão dizer quais são as obras que são clássicas, quais são as grandes obras que existem é, no nosso no nosso país, né, e fora dele também, não tem por que a gente só ficar preso no nosso território, né. a gente pode expandir isso para outros lugares, e quando nós estamos lendo esses textos, e quando nós estamos interpretando, ou usando eles como inspiração para escrever nossas coisas, a gente está usando arte, né? porque a literatura nada mais é que uma forma... É, expressiva artística da língua e por isso que eu, eu não gosto que separe porque se você está estudando língua portuguesa você também está estudando literatura e vice-versa, porque a literatura é feita da língua portuguesa né? é como a língua portuguesa se organizou num texto, de forma estética, de forma artística para aí cada, cada autor vai ter suas intenções cada leitor vai ler de uma forma o que o autor escreveu e é isso que faz um texto ser rico, a gente ter várias possibilidades interpretativas, né? um texto que é, a gente lê uma vez e ele morre, ele não é um bom objeto de arte ele tem, para ser um bom objeto de arte, ele tem que ser lido muitas vezes e toda vez que eu olho para aquilo eu vejo uma coisa diferente e isso vai funcionar para a arte como um todo também. né Agora, mesmo no, não estando ali na minha especialização, eu acredito que, mesmo quando a gente se depara com uma pintura, com uma escultura, com uma peça de teatro, com uma música, com uma dança, é, esses objetos culturais, artísticos, eles precisam Toda vez que a gente acessar aquilo, aquilo se tornar presente na hora que a gente acessar Aquilo não pode morrer, ficar esquecido numa gaveta. Te impactar né? de alguma forma. Exatamente. E, a, e o, a, o legal da gente né, ter essa a, ter a arte como um lugar importante é que a gente pode pegar a mesma coisa, o mesmo objeto artístico. Várias vezes o mesmo objeto não muda nada, mas a forma como a gente olha para ele, a forma como a gente interage com ele pode ser diferente. É, então, assim, a gente pode estar tá falando de um livro, a gente lê um livro, e aí a gente vai conversar aqui sobre um livro de literatura. E se eu sentar com outras pessoas para conversar o sobre o mesmo ponto livro, ponto vai ser outra coisa. Por exemplo, o livro Dom Casmurro também. Né? É muito polêmico. <risos> um po uma pessoas, polêmica né? clássica. E várias pessoas, têm várias expressões. Tem Muitas gente, expressões. Traído, gente, expressões. Traído, Muitas expressões. É uma polêmica clássica. E é um livro que me marcou muito aqui. Fala em, tipo assim, em pontos de vista diferentes, eu lembro dele, entendeu? Eu gosto sim, muito. ele é completamente sobre isso mesmo, é completamente sobre ponto de vista. Né? E a gente entender que os pontos de vista são diversos, igual a gente. Sim, né? sim, cada um aqui tem uma cabeça, cada um tem um gosto, cada um tem as suas vontades, os seus anseios, sim. e isso vai impactar na hora que a gente vai consumir um objeto de arte ou produzir um objeto de arte. Então, Pedro, como. E quando você começou a se interessar pela arte? Ai, ai. <risos> <risos> Olha, assim, eu acho que eu sempre estive interessado em arte porque eu venho de uma família de pessoas que gostavam de arte, mais especificamente de música. Assim, meus pais, é, meu pai toca vários instrumentos, minha mãe canta. Então, assim, oh, eu acho que eu sempre que estive inserido... Nossa. Na arte, né? Então, assim, mesmo antes da gente ter, de eu ter o meu despertar da minha consciência, eu acho que eu já tava ali Entendi. naquele meio de arte, consumindo arte. E minha mãe diz que, desde. eu não lembro, né? É. Mas minha mãe disse que é, quando eu era pequenininha eu gostava muito de desenhar. Eu tinha umas reguinhas e eu ficava pintando e desenhando. E realmente, com o passar do tempo, quando eu estava, assim, no ensino fundamental, eu cheguei até a fazer aulas de desenho, fiz aula de pintura, fiz aula de violão, que meu pai sabia tocar, e meu pai queria que todos os filhos soubessem é. tocar violão, né? Então, sei, não passo vergonha, assim, né? Se precisar, um precisar fazer um barulhinho ali, é, dá para conseguir ali, né? Chegar a alguma coisa. Então, eu acho que a arte, assim, ela esteve presente na minha vida desde muito pequena, assim. Agora, a arte como um campo de estudo para eu parar e refletir sobre aquilo e ter um, uma visão mais crítica sobre ele, sobre ela, perdão, eu acho que foi na faculdade que aí foi um momento que assim eu não fui muito bom aluno no ensino médio não para a parte de artes assim eu pulava umas leituras assim umas várias foi incrível <risos> que pareça né que aí hoje ele é professor de literatura do ensino médio é... <risos> e aí foi na faculdade que eu tive mais esse despertar e esse olhar mais é... crítico sobre as coisas e também, né, gente, eu acho que é importante falar da questão de acesso à arte. Né? Eu também não... É, você ir a uma exposição, você é, ir ao cinema, são coisas que custam, né? Sim, Nem é. sempre a gente pode... É, ah, né? Nós estamos é numa cidade, por exemplo, que não tem tá cinema. Então, pra gente ir ao cinema, custa e custa muito, não é só o ingresso. Né? É. é o deslocamento, é a alimentação, é... então assim, essa coisa do acesso eu acho que também emperra bastante a gente, eu sempre tive uma vida bem ali na risca, né? não, não faltou nada, graças a Deus, mas foi sempre ali na risca. Então, conseguir ir a uma exposição, conseguir assistir a uma peça de teatro, ir ao cinema, eram coisas assim, né? É um evento, praticamente, né? para pra ir. E aí, na faculdade, eu acho que eu tive um pouco mais de oportunidade de conseguir ir nessas coisas, de ter mais liberdade para acessar esse tipo de coisa, né? E aí, eu acho que, nesse melhor acesso, eu criei um pouquinho mais de criticidade em relação ao que eu estava consumindo. Bom, se você acordasse ministro da educação ou presidente da república, o que, o que você faria para inserir arte e cultura nas escolas? Meu Deus. Não sei nada. <risos> Isso é difícil. Gente, se eu acordasse ministro... Ai, que, que ninguém me escolha para ser ministro. <risos> é, eu, olha, eu acho que assim... o é... um ministro não faz nada sozinho. Né? Sim, Já começa por aí. O ministro não faz nada sozinho. Eu sou uma pessoa que acredita muito na coletividade. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente está numa posição dessa de poder é numa equipe. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma equipe. E aí, se o meu intuito é pensar na importância da arte dentro da do, do sistema educacional, das escolas, é, eu preciso de uma equipe que... Entenda só. Que entenda. E, que, mas, e não só entenda, mas que viva isso também, Sim, né? Porque apoia. essa coisa de entenda, tem um presidente nosso aí que falou que é tão uma equipe que entendia das coisas <risos> que ele não precisava entender, mas não é bem assim, assim né? É então, assim, nós já tivemos grandes ministros da cultura aí que eram artistas e que, e que sabiam, e já tivemos ministros da cultura que também eram artistas e que não sabiam o que estavam fazendo, né? Então, uhum. acho que é muito importante, mais que uma cabeça, pensar. Essa, essa inserção da arte. É, com essa minha equipe pronta, né aí eu acho que aí a gente precisa começar a viajar mesmo, porque a arte é criatividade. Então, aí a gente vai ter que ter criatividade, vai ter que ter muita criatividade, porque não dá pra gente falar de peça de teatro, de filme, de música com quem tá passando fome, por exemplo. É, então, assim, antes de inserir qualquer coisa Obrigada. na escola, tem Problemas anteriores que infelizmente voltaram que muito forte, né? né? A gente voltou aí a figurar no mapa da fome e tudo mais, que assim, quem tem fome não tem energia pra estudar, né? Não tem energia. Você tá com fome, se você oferecer lá, ó, tem aqui pra você, vem aqui assistir um filme ou você quer comer uma, um, uma, um almoço? A você pessoa vai escolher não. o almoço, né? Então, assim, quando a gente tá diante dessa, dessa situação que infelizmente é ainda muito presente no nosso país, né? E a gente tem até um lugar de privilégio aqui, né? De não passar por isso. É... Isso é uma coisa que precisa ser organizado antes, né? Que não diminui a importância de nada, porque as coisas continuam sendo importantes, são só lutas diferentes. Tudo é importante, mas precisa resolver isso também, né? Então, assim... Precisa pensar uma escola que tenha um bom horário de funcionamento, que tenha professores, porque tem escola que não tem professor. Assim, não tem, não tem, não tem nenhum substituto para vir, né? não tem. Então, precisa pensar no professor, precisa pensar no ambiente, porque o ambiente artístico, ele não pode ser qualquer lugar. Imagina você entrar numa escola que está tudo caindo aos pedaços e aí vamos fazer a arte, qual é a motivação ali para se fazer arte? Né? Então assim é, a gente precisa dar conta desses trabalhos. Né? E aí eu acho que assim, o, o Ministério da Cultura anda de mandadas com o Ministério da Educação. Assim, é, não pode, pode separar, separar né? tem que estar tá juntos. São dois ministérios diferentes, são duas coisas diferentes, mas que precisam andar de mandadas quando a gente fala da inserção da arte. É, na escola. Porque, claro, o Ministério é, de Cultura vai dar conta de outras coisas que não a escola, né? Também. É. Né? Vai dar os incentivos aos artistas e tudo mais. Só que aí, quando a gente pensa arte na escola, quem está inserindo arte na escola não são os artistas, são os professores de arte. Que estudaram artes, que podem até ser artistas. Mas que ali eles funcionam como professores. Né? Então, a gente precisa valorizar o professor também. Sim. Né? Porque... Aí precisa, eu, eu não sei da onde que a gente vai conseguir tirar dinheiro, de como é que a gente vai fazer isso. Eu acho que tem dinheiro. Eu acho que dá pra gente organizar as contas, né? Sempre tem. Né? Sempre tem. E aí precisa ter essa valorização do profissional que tem lá. E, como eu falei pra vocês, tem que ter o profissional, porque não costuma ter, professor de arte. Quando tem, é um ali escondidinho, ali tem amarrado. É... E assim, quando não tem, é até engraçado, é até interessante vocês terem me chamado, porque quando não tem professor de artes, corre pro pessoal de letras. <risos> é, eu tava vendo esses dias uma chamada de. Concurso, um acho que era para professor substituto, não lembro, alguma coisa assim. E assim, a vaga para o professor de letras, ele tinha que dar a, a, é, a disciplina de era redação, língua portuguesa, literatura, artes, áreas afins, era tipo faz tudo, né? Uhum. Todas eram uma linha só. Ah, o professor de matemática vai dar aula do não sei o quê, professor de não sei o quê, do seu quê. e aí o de letras tinha monte imagem, de um monte de atribuições, né? Então assim, virou faz tudo. E aí, como eu falei pra vocês, né, que é uma coisa que eu defendo muito, Apesar da minha área ser ali próxima, né, literatura é arte, então faz parte, mas literatura não é tudo em arte, né, tem outras coisas, como a gente já falou aqui, né, por exemplo, a música, que há muito tempo está dentro da, da minha família, é, não necessariamente a gente vai dar conta disso, eu não tenho conhecimento para falar sobre teatro ou sobre dança com vocês, por exemplo, né, que faz parte também das artes. Então, assim, como ministro, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é reorganizar esses documentos para que a arte tenha um espaço que ela merece, né? que ela se torne um componente tão importante quanto é português e matemática... Né? e todas as outras disciplinas que tem ali um professor e as disciplinas, até as outras disciplinas estão em risco aí, tem muita gente reclamando, já teve várias brigas aí por exemplo com filosofia e sociologia que saía e voltava para o currículo Sim. da escola, né? então assim todas essas áreas são importantes todas elas precisam estar presente né? e aí não é diferente com a arte só que para isso eu preciso de gente feliz <risos> né? eu preciso de gente motivada bem alimentada descansada né, pra poder... Tem a artista triste também, né? A tristeza faz coisas muito bonitas. Mas não é essa tristeza de subsistência, né? É um certo. outro tipo de tristeza. É muito, gente. Sim. Então, Sim. foi muito boa essa conversa, né? É, a gente agradece muito essa presença. Falou muito bem. E Obrigado. Isso é super, tão importante. A gente tava nervoso, mas vi que agora deu certo, certo, né? E... É isso, gente. Agradecemos por ter assistido aqui. Gente. Eu que agradeço é o convite de vocês, obrigado, viu, de me confiarem essa essa missão difícil das <risos> artes. É Mas muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, tô por aí. Muito obrigada. É. Pela obrigada. obrigada, meninas. <risos>